0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der TA, TLZ und OTZ. Reden wir über Thüringen. Wir sprechen mit den Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, mit den Thüringer Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl. Heute ist unser Gast Stefan Brandner, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen. Herzlich willkommen, Herr Brandner.
0: Herr Klaus, herzlich willkommen. Eigentlich sind Sie ja der Gast. Sie sind ja in meinem Wahlkreisbüro, aber herzlich willkommen in meinem Wahlkreisbüro.
1: Genau, ich habe mich also bei Herrn Brandner ins Wahlkreisbüro nach Gera eingeladen und dort sprechen wir heute mal über die Dinge, die so anstehen. Mein Name ist äh, Fabian Klaus, das hat Herr Brandner gerade schon gesagt. Und genug der Vorrede, wir würden einfach mal einsteigen. Herr Brandner, ich frage Sie als erstes, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal mit Ihrem äh, Bundesparteichef
0: Jörg Meuthen persönlich gesprochen? Am Montag. Also sollen wir sagen, wann wir aufzeichnen oder wollen Sie es dann hinterher erklären?
1: Sie haben am Montag, äh, ja, das ist quasi der Montag der zweiten Augustwoche gewesen, das letzte Mal persönlich mit ihm gesprochen. Richtig. Äh, viel interessanter wahrscheinlich, was äh, haben Sie denn mit ihm besprochen?
0: Ja, wir haben ja Montag äh, traditionsgemäß um 8 Uhr unsere Bundesvorstandstelefonkonferenz. Also die Woche fängt immer schon richtig schön am Montagmorgen um 8 Uhr mit äh, meinen 13 Freunden aus dem Bundesvorstand an.
1: Okay. Dann äh, nochmal etwas detaillierter, Herr Meuthen gab ja ein Sommerinterview und im Anschluss an dieses Sommerinterview haben Sie ihn äh, als verwirrt bezeichnet äh, und zwar deshalb, weil er sich von mehreren Bundestagskandidaten der AfD, also seiner eigenen Partei unter anderem auch von Ihnen, distanziert hat. Haben Sie das mittlerweile aus der Welt geschafft und wenn ja, wie?
0: Ja, wie würden Sie das bezeichnen, wenn ein Bundesvorsitzender so agiert? Also
1: Geht, äh, ja, gar nicht, geht ja gar nicht darum, wie ich das bezeichnen würde, mich würde es ja mal interessieren, ob Sie das mit Herrn Meuthen aus der Welt geschafft haben.
0: Nein, also ich, wir waren sehr überrascht in Thüringen, dass ja auch namentlich ein paar Namen genannt wurden aus Thüringen, die er zur Wahl sinngemäß nicht empfehlen würde. Aber ich denke mal, er hat das das war im Eifer des Gefechts, da sind vielleicht die Golde ein bisschen durchgegangen. Wir sind da nicht nachtragend.
1: Okay, also aus Ihrer Sicht nichts mehr, was es zu klären gibt? Nein. Okay, ähm, in dem Zusammenhang... Ging es ja auch darum, oder an dem Zusammenhang hat unsere Zeitung ja auch berichtet, über einen Tweet von Ihnen, wo Sie sich mit Windrädern beschäftigt haben. Also Klimaexperte sind Sie mittlerweile ja auch noch. Wie groß ist denn nun der
0: Wettereinfluss von Windrädern? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das als Unfug abzutun ist aus meiner Sicht Unfug. Es ist also unstreitig, wenn Sie sich da mal kundig machen, dass jetzt nicht... Nicht, und das wurde ja falsch zitiert, ne? ich habe ja nicht über den Jetstream den Jetstream in Verbindung zu den Windrädern gesetzt, sondern dass das Windräder, dass viele Windräder einen Einfluss auf das Mikroklima und auf das Wetter haben, das ist unstreitig. Wenn Sie schauen, diese Schleppbewegungen hinter Windrädern sind noch in 10, 20 Kilometern nachweisbar, hinter jedem Windrad. Und wenn Sie jetzt wissen, dass wir 25 30.000 Windräder in Deutschland haben, ungefähr eine halbe Million Windräder auf der Erde. Wie bewegen sich Windräder? Die bewegen sich dadurch, dass sie aus dem Wind die Energie nehmen. Der Wind wird also langsamer und das hat nicht nur nach meiner Auffassung, sondern auch nach Auffassung von vielen Wissenschaftlern, Einfluss auf das Mikroklima, nicht direkt auf das weltweite, aber auf das Mikroklima. Und die Frage natürlich, wie sich Wolken beispielsweise bewegen. Wolken sind, Regenwolken vor allem, sehr tief. Die sind also nicht weit entfernt von den, äh, von den Windrädern, sodass durchaus da ein Effekt vorhanden ist. Wie stark der ist, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen Experten fragen.
1: Ja, Sie haben sich ja, Sie haben ja damals gesagt, äh, haben Sie schon auf Wissenschaftler bezogen und gesagt, es gäbe Studien dazu. Ähm, welche Studien gibt es denn dazu?
0: Ja, schauen sie sich um, schauen Sie sich um in, in der Literatur ich keine um gefunden, gefunden. Dann kann ich das gerne vorbereiten. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jede Studie im Kopf hat. Sie haben gerade gesagt, ich bin für Klimapolitik auch äh, jetzt nicht primär zuständig, aber das ist eigentlich unstreitig. Also die finden sie problemlos, jetzt weil sie nicht, vertan sie nicht gründlich genug recherchiert. Ja, das. Äh es ist doch auch logisch. Entschuldigung, es ist doch auch logisch. Der Wind hat Energie. Die Energie treibt ein Windrad an. Das heißt, der Wind hinter dem Windrad hat weniger Energie als vor dem Windrad, weil ja ein Teil der Energie über das Windrad entzogen wurde. Und wenn ich mir das 10.000 zehntausend, 100 hunderttausendfach vorstelle, hat das natürlich Auswirkungen auf das Wetter und das Mikroklima.
1: Ja, wir waren ja bei Studien. Sie haben gerade gesagt, ich habe möglicherweise nicht richtig recherchiert oder nicht, nicht ausgiebig genug. Ich habe tatsächlich mich umgeschaut. Ich habe immer gedacht, wenn man sich auf Wissenschaftler bezieht, dann hat man sowas auch parat. Aber vielleicht können wir das ja zusammen noch mal. Das Ach, wir. Recherchieren. Und für mich
0: reicht da der gesunde Menschenverstand.
1: Ah, der, also, der, der, also Sie beziehen sich dann ja. doch jetzt auf Ihren Menschenverstand und nicht auf Studien.
0: Beides. Das ah, schließt ja. sich ja nicht aus. Im Gegenteil.
1: Na, vielleicht finden wir ja noch ein paar Studien dazu. Ich würde noch mal ein anderes Thema ansprechen. Sie haben vor, vor einigen Wochen, da hat die, die Tagesschau darüber berichtet, erklärt, dass Sie ein bisschen skeptisch sind, was mit den Briefwahlunterlagen passiert im September. Weil die eine ganze Weile rumliegen würden, ich zitiere es jetzt mal aus der Erinnerung, also niemand wisse so richtig, was mit den Briefwahlunterlagen geschehe. Haben Sie denn konkrete Anhaltspunkte, Belege dafür, dass mit der Wahl, bei der Wahl am 26. September irgendwas schief geht?
0: Ja, in die Zukunft so sagt
1: man ja nicht ohne Grund.
0: In die Zukunft zu schauen ist immer etwas schwierig, aber wir haben natürlich Belege, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Und da gibt es natürlich immer signifikante Abweichungen zwischen den Briefwahlergebnissen auf der einen Seite und den Ergebnissen an den Tagesurnen, sag ich mal, da wo also am Tag der, der Wahl die Stimmzettel reingeschmissen werden, da gibt es immer erhebliche Abweichungen, was uns schon auffällt, dann gibt es die Tatsache Nordrhein-Westfalen, Landtagswahl 2000, und also letzte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo ich glaube 1% der Wahllokale nachgezählt wurden und es gab bei diesem 1% der Wahllokale gab es auch erhebliche Abweichungen, wenn man das also umgerechnet hätte auf alle Wahllokale in Nordrhein-Westfalen, wäre das mandatsrelevant gewesen, das hat aber keiner gemacht. Und ich habe ja nicht gesagt, dass, dass ich nachweisen, beweisen kann, dass betrogen wird, aber, und da geben wir auch Experten recht. jetzt werden Sie mich gleich fragen, welche, schauen Sie im Netz, dass die Manipulationsanfälligkeit von Briefwahlen ist wesentlich größer als die Manipulationsanfähigkeit bei, der Wahl, bei den Wahlurnen, die am Tag der Wahl ausstehen und ausgezählt werden.
1: Nochmal, Sie haben gerade gesagt, dass es Abweichungen gegeben habe, die mandatsrelevant sind, jetzt wissen wir beide, wir machen das ja beide auch nicht seit gestern, dass natürlich das Briefwahlverhalten in der Regel ein anderes ist als das Verhalten an der Wahlurne, weil der Wahlkampf dann fortschreitet. Möglicherweise sich Leute, die Brief gewählt haben, anders entschieden hätten, wenn sie doch zur Wahlurne gelaufen wären. Ist das nicht eher der Punkt für solche Abweichungen?
0: Manipulationsanfälligkeit, hätte ich gerade genannt, die ist ja auf mehreren Ebenen da. Die Wahlurnen zum einen stehen wochenlang irgendwo in Rathäusern rum, wie es gibt... Viele schlimme Bilder dazu, wie einfach sich eine Wahl ohne zu öffnen ist, ohne das Siegel beispielsweise zu beschädigen. Das ist der eine Punkt, wo eine Manipulationsanfälligkeit Anfälligkeit da ist. Der andere Punkt ist natürlich, die Stimmabgabe kann, ist ja nicht unbedingt geheim. Es ist ein offenes Geheimnis, beispielsweise, dass in Gera, ähm, in äh, Pflegeheimen beispielsweise, in Heimen, wo betreute Personen leben, leben äh, Briefwahlunterlagen teilweise eingesammelt werden. Äh, und dann wird gesagt, wir holen die ab äh, von, von der zuständigen Stelle und ich weiß ja nicht, wie dann ausgefüllt wird. Ne? Also die Geheimheit der Wahl ist in großer großer Gefahr bei der Briefwahl. Die Geheimheit der Wahl haben sie nur da gewährleistet, wo sie, eine Runde um sich, äh, wo sie eine Wahlkabine um sich herum haben. Und das ist zu Hause im Wohnzimmer, wenn der Pfleger daneben sitzt, natürlich nicht der Fall.
1: Jetzt ist es so, Sie haben gerade gesagt, da werden die Briefwahlunterlagen eingesammelt. Das ist ja per se noch keine Manipulation, wenn die in einem versiegelten oder verschlossenen Umschlag eingesammelt werden. Also da müsste es schon noch ein paar mehr Anhaltspunkte geben, dass hier tatsächlich manipuliert wird.
0: Ja, ich, aber nichts anderes habe ich auch gesagt, wenn Sie mal zurückspulen. Ich habe gesagt, die Manipulationsanfälligkeit bei Briefwahlen ist wesentlich höher als bei der normalen Präsenzwahl am Wahltag.
1: Ja, und Sie haben dann das Pflegeheim in Gera angeführt, wo, Brief, wo, Brief, wo, wo Briefwahlunterlagen eingesammelt werden.
0: Beispielsweise, ja. ja.
1: Aber wir reden da immer noch nicht von einer nachgewiesenen Manipulation. So ich's, ja, ich's das gesehen.
0: Nachweisen ist natürlich immer sehr schwierig, klar. Sie können, Sie können auf, die, oder Sie, auf die statistischen Abweichungen können Sie verweisen. Also wenn Sie mich jetzt konkret fragen, haben Sie schon mal gesehen, dass eine Wahlurne aufgebrochen wurde? Nein. Haben Sie schon mal gesehen, dass jemand die Hand geführt wurde in einem Pflegeheim? Habe ich auch nicht. Aber es gibt aus meiner Sicht hinreichende äh, Tatbestände dafür, hinreichende, hinreichende Tatsachengrundlage, dass das häufig geschieht.
1: Okay, dann haben Sie mir die zwei Fragen, die ich jetzt gestellt hätte, vorweggenommen. Dann können wir ja das Thema wechseln. Okay. Das ist ja wunderbar. Ja. Ähm, ich würde Sie nochmal fragen, was Sie eigentlich gegen Männer haben, die Ohrringe tragen. Überhaupt nichts. Ne. Ich äh, würde nochmal, auf Ihrem Twitter-Account, da kann man immer schön fündig werden, ich würde mal einen äh, Tweet zitieren von Ihnen, der ist ein paar Tage alt. Äh, das, Zitat, das auf dem Bild ist der Präsident des Flüchtlingsamtes. Da wundert mich dann nichts mehr. Versehen mit drei Punkten. Und da haben Sie verlinkt einen Artikel über steigende Ankunftszahlen von Geflüchteten in Berlin. Auf dem Bild ist der Präsident des Flüchtlingsamtes zu sehen, der zwei Ohrringe, Ohrtunnel hat. Wie soll ich denn diesen Beitrag jetzt verstehen?
0: Mit den Ohrringen ist mir das gar nicht aufgefallen, wo Sie, alles, wo Sie überall hingucken. Also ich fand die Erscheinung äh, überhaupt schon etwas... Äh seltsam und wenig seriös das Bild dieses Präsidenten des Flüchtlingsamtes. Also ich stelle mir Präsidenten eines Flüchtlingsamtes wesentlich seriöser vor und ich kann mir schon vorstellen, aus welcher Ecke der stammt. Denn auch die Aussagen von ihm, die waren ja nicht ohne. Und darauf bezog sich natürlich mein Tweet. Also wie Leute rumlaufen, hat er nicht auch einen Bart gehabt? Ich habe auch nichts gegen Männer mit Bart. Und trotzdem habe ich es dann getweetet.
1: Der Tweet äh, bezog sich natürlich schon erstmal auf das Bild. Also der sollte ein bisschen was suggerieren an der Stelle. Deswegen frage ich ja äh, tatsächlich so, äh, so konkret nach. Also Sie sagen auch Männer mit Ohrringen und Bart sind äh, kompetent. Ist interessant.
0: Ist natürlich schwierig im Podcast. Also Bild können sehr ja schlecht einblinden, aber... Sie können den Leuten ja mal sagen, wo, der, wo das zu finden ist, auf meinem Twitter-Account. Dann sollen die mal sagen, ob die das für den klassischen Präsidenten eines Flüchtlingsamtes halten.
1: Oder nicht. Also technisch möglich ist es natürlich. Wir bewegen uns im Zeitalter des Internets, so einen Artikel auch bei uns zu verlinken. Lassen Sie sich da am Schluss einfach überraschen. Okay. Ähm, sind wir beim Thema. Ähm, AfD und Migrationspolitik äh, gehört ja so lange schon zusammen, äh, wie es die AfD gibt. Gut, sie ist eurokritisch entstanden, aber dann relativ schnell ähm, eine Partei geworden, bei der es immer wieder um Geflüchtete ging. Gibt es dies Jahr eigentlich andere Themen außer
0: Migrationspolitik? Ja, es gibt jede Menge andere Themen. Wenn Sie sich mal anschauen, was die AfD-Bundestagsfraktion in den letzten knapp vier Jahren auf die Beine gestellt hat, wir haben über 1000 Anträge eingebracht, allein im Deutschen Bundestag. Dazu kommen hunderte, tausende Anträge zu jedem Politikfeld bundesweit in den Landtagen, im Europaparlament. Also hier von der ein Themenpartei -Themen zu sprechen, ist völlig absurd. Das wird immer wieder versucht, aber schauen Sie sich unsere Ansätze an in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Schulpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Politik, was die Bundeswehr, an der Verteidigungspolitik. Sie haben überall vernünftige Analysen der AfD und vernünftige Lösungsvorschläge.
1: Was sind denn so die aus Ihrer Sicht drängendsten Themen, die jetzt im Wahlkampf zu behandeln sind?
0: Ja, aus meiner Sicht, und das ist ja ein Thema, was ich seit einiger Zeit auch bearbeite, ist, die, dass unser Rechtsstaat, unser Wertesystem, unser Grundgesetz vor die Hunde geht. Und zwar immer schneller. Nicht nur ich, ich glaube, es war auch der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichts, Herr Schwan, in seiner Abzug, Abschiedsrede hat davon geredet, von der Erosion des Rechtsstaats. Also, dass der Rechtsstaat gut gedacht und auch lange Zeit gut gemacht war, aber sich in letzter Zeit in Auflösung befindet. Schauen Sie sich diese Willkürpolitik der 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 Altparteien rund um Frau Merkel in der Corona-Zeit an, sämtliche Grundrechte suspendiert, alles das verboten, was eigentlich ein Wertefundament unseres Grundgesetzes ausmacht. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Alle Grundrechte eingeschränkt äh, aufgrund einer nicht vorhandenen Rechtsgrundlage eines einfachen eines einfachen Infektionsschutzgesetzes. Also für mich unvorstellbar, was da in den letzten Monaten in Deutschland passiert ja, wir ist. Wir
1: haben die epidemische Lage von nationaler Tragweite und auf der Grundlage ist all das passiert, was wir erlebt haben. ja also kann man ja nicht von fehlender Rechtsgrundlage
0: sprechen. Ja, aus meiner Sicht reicht das aber nicht. Wenn Sie sich mal anschauen, Sie haben im Grundgesetz einen Ausnahmezustand, haben Sie grundgesetzlich normiert. Das ist der Verteidigungsfall. Artikel 115a, fortfolgende Grundgesetz. Als das ins Grundgesetz aufgenommen wurde, da gab es jahrelange Diskussionen, Debatten, ähm, Auseinandersetzungen auf den Straßen, die SPD war sogar dagegen. Und dann wurde gesagt, okay, wir brauchen so eine Notstandsgesetzgebung für den Verteidigungs-, für den Kriegsfall. Ähm, das wurde ins Grundgesetz reingeschrieben. Und wenn Sie sich auf diese Ausnahmevorschriften im Grundgesetz berufen wollen, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Und dann können Sie drei Grundrechte einschränken. Drei. Das ist einmal die... Frage äh, Pflicht, Pflichtdienst, das ist die Frage der Enteignung und es wird ein Grundrecht, diese äh, Haft ohne richterliche Anordnung wird von zwei auf vier Tage verlängert. Drei Grundrechte werden eingeschränkt, nachdem der Bundestag und der Bundesrat mit zwei Drittelmehrheiten jeweils entschieden haben. Auf der anderen Seite haben sie das Infektionsschutzgesetz, da reicht eine einfache Schnulli-Mehrheit und sie können alle Grundrechte suspendieren. Das reicht für mich nicht ansatzweise aus.
1: Das reicht für Sie nicht ansatzweise aus. Sie sagen, es wären alle Grundrechte suspendiert gewesen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass alle Grundrechte suspendiert waren, weil wir haben auch noch dem, es gab auch noch Demonstrationen. Es äh, wurde all das, es war all das auch noch möglich. Wir gucken nach Hildburghausen, wir gucken äh, uns in Thüringen um, wo es genehmigte Demonstrationen gegeben hat.
0: Es gab, es gab Zeiten, da war, wurde keine Demonstration, da waren alle Demonstrationen verboten.
1: Ist es nicht vielmehr so, dass äh, Sie einfach diese Corona-Pandemie überhaupt nicht als existent ansehen? Nein, und deshalb so wettern, wie Sie wettern?
0: Also erstmal wetter ich nicht, sondern bin ganz entspannt und habe darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht sämtliche Grundrechte eingeschränkt wurden auf, mit, mit einer fehlenden, aufgrund einer fehlenden oder fehlerhaft nicht ausreichenden Rechtsgrundlage.
1: Ja, wie wäre denn Corona, diese Corona-Pandemie in den letzten 18 Monaten aus Ihrer Sicht besser und anders zu bekämpfen gewesen?
0: Ja, indem man sich einfach an dem orientiert hätte, was die AfD von Anfang an gesagt hatte. Ich erinnere mich an den legendären Auftritt von Alice Weidel im, im März oder war es schon Ende Februar 2020 im Deutschen Bundestag, die gesagt hat, Leute, passt auf, da kommt was ganz Gefährliches auf uns zu. Wir müssen schauen, dass wir uns das nicht auch dadurch einfangen, dass wir beispielsweise aus Fernost, die die, die Chines, äh, aus China äh, die Flüge weiter zulassen und äh, Chinesen einreißen. Also die da sagen,
1: antwort ist Abschottungspolitik.
0: Am Anfang war die AfD-Antwort, da kommt was Ernsthaftes auf uns zu, und da wurde doch von Jens Spahn gesagt, das haben wir alles im Griff, da droht nichts, bleibt mal alle auf dem Teppich. Also wir waren diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, vernünftig anfangen, und dann braucht man auch immer hinterher nicht durchzudrehen, aber die anderen Parteien haben es anders gemacht. Sie haben es erst auf die leichte Schulter genommen und sind am Ende bis zum heutigen Tage dann Corona hysterisch geworden und durchgedreht. Also eine fakten- und sachorientierte Politik gibt es nur mit der AfD. Und wenn Sie rückwärts schauen, wenn Sie rückwärts schauen äh, auf den März 2020, wir hatten von Anfang an in der Einschätzung unserer, ähm, in der Einschätzung der Entwicklung der Corona-Politik hatten wir recht, schlicht und ergreifend recht. Die anderen hecheln der Entwicklung immer nur hinterher. Und
1: wo Sie recht haben ist äh, natürlich, dass Alice Weidel die erste war, die das gesagt hat. Ich glaube, es war sogar schon im Februar und gar nicht erst im März. Ähm, aber nochmal, die, die Antwort wäre ja gewesen, äh, Abschottungspolitik und wir haben ja in den letzten 18 Monaten auch in anderen Ländern gesehen, dass einfach nur Grenzen dicht und abschotten äh, auch kein Coronavirus ähm, ausbremsen kann.
0: Ja, da war es zu spät. Man hätte rechtzeitig damit anfangen müssen. Da war es zu spät. Also wenn das Kind mal im Brunnen liegt, dann brauche ich den Brunnen nicht mehr abzusperren, dann liegt das Kind drin. Das war zu spät. Ich habe ja gerade gesagt, die Altparteien sind der Entwicklung, der Corona-Entwicklung immer hinterhergehechelt. Sie hätten uns, sich an dem orientieren sollen, was die AfD gesagt hat. Wir hatten immer Recht. Lauterbach. Karl Lauterbach, der immer durch alle Talkshows gereicht wird, der hat mit seinen, mit seinen Weltuntergangsszenarien nie Recht. Nie. Er hat immer nur Panik geschürt und das geht ja bis zum heutigen Tage so.
1: Ich habe tatsächlich Karl Lauterbach lange nicht mehr gehört, aber vielleicht habe ich auch einfach zu lange kein Fernsehen mehr geguckt.
0: Er twittert auch ganz gerne. Ah ja, das machen Sie ja und twittern, auch. Wenn Sie recherchieren, vielleicht gucken Sie auch mal bei dem drauf.
1: Jetzt haben, wir schon viel, jetzt haben wir schon viel geredet. Sie plakatieren Deutschland aber normal. Jetzt sind wir im Sommer 21. Sie haben ein paar Sachen gerade schon genannt, aber was ist aus Ihrer Sicht jetzt im Sommer 21 noch besonders unnormal, dass man so eine Plakatkampagne starten muss?
0: Ja, fangen Sie mit dem an, was gerade heute ja akut ist, dass gesagt wird, wir machen jetzt eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft. Wir zwingen alle Leute, sich impfen lassen zu müssen gegen eine Krankheit, die ja weiß Gott alles andere als immer tödlich verläuft. Ja, also wir haben eine, wir haben eine wir haben ein Coronavirus und das kann natürlich schlimme, ich kenne selber Leute, die daran schwer, schwer erkrankt sind, es kann bis zum Tode führen. Natürlich ist die Krankheit gefährlich, aber es gibt natürlich viel gefährlichere Krankheiten, Krankheiten, die sehr viel mehr Todesopfer fordern als Corona. Und da ist die Welt auch nicht Kopf gestanden. Also heute ernsthaft darüber zu reden, alle müssen sich impfen lassen. Kinder sind zu impfen, Kinder, die so gut wie gar nicht an Corona erkranken. Das ist doch völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, eine solche Politik zu machen.
1: Also die Zahlen der äh, unter 15-Jährigen, die sich mit Corona infizieren, steigen aktuell überproportional zur Bevölkerung?
0: Ja, aber die Infektion und gerade, ist ja nicht das und Sie, und Sie sagen die gerade, die Kinder erkranken nicht. Ja, es ist der Unterschied, ob ich infiziert bin oder ob ich daran erkranke. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich kann ja infiziert sein und habe gar keine Symptome.
1: Also Sie sind dafür, äh, das durchlaufen zu lassen bei den Kindern. Ähm, was sagen Sie den Eltern, deren Kinder dann mit Long-Covid-Erkrankungen äh, oder Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben und die dann ein Leben lang damit zu kämpfen
0: haben? Ja, was soll ich den Eltern sagen? Den Eltern so muss ich sagen, das betrifft nicht nur die Kinder, sondern auch die, auch die Eltern als solche. Wir leben in einer freien Gesellschaft und danach obliegt es mir, mich impfen zu lassen oder auch nicht. Genauso wie es mir obliegt, ich kann anfangen zu rauchen mit einem erheblich steigenden Risiko an Lungenkrebs zu erkranken. Ich kann sagen, ich mache, weiß ich nicht, ich fahre Abfahrtski und breche mir die Haxen. Das ist alles meine freie Entscheidung. Und genauso kann ich mich auch frei entscheiden, lasse ich mich impfen äh, gegen, äh, gegen Corona, gegen den Coronavirus oder lasse ich es äh, lass bleiben. Es macht eine liberale freie Gesellschaft aus und es ist ja nicht so. Jetzt werden Sie fragen: Wer hat das denn gesagt? Guardian, glaube ich. Hat der Guardian nicht herausgefunden, dass er darüber berichtet, dass beispielsweise Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte? Also das ist alles noch im Argen. Es gibt keine Langzeitstudien. Deshalb müssen alle Eltern für ihre Kinder abwägen. Ist es das Risiko wert, dass ich mittel- oder langfristig äh, Probleme habe, weil ich geimpft bin? Oder muss ich auf der anderen Seite sagen, es gibt das Risiko, an Corona, sich mit Corona zu infizieren und dann auch daran zu erkranken mit den äh, schweren äh, Folgen, die Sie gerade genannt haben? Aber das Risiko müssen Eltern in, in jeder Lebensphase und im Hinblick auf jede Sportart ihrer Kinder, die sie auch betreiben, äh, Abwägen. Was
1: ist interessant, was Sie immer äh, denken, was ich als nächstes fragen will? Ja, Sie beziehen sich auf einen Beitrag, wo äh, dargestellt wird, dass die Viruslast bei Geimpften und Ungeimpften, äh, glaube ich, gleich hoch ist. Äh, das war in dieser Tage. Dabei wollte ich Sie als nächstes ganz was anderes fragen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich schon haben impfen lassen.
0: Nein, ich habe mich noch nicht impfen lassen. Viele sagen ja, es geht Sie nichts an und so. Und äh, Tino Kumpala hat sich ja ähnlich eh geäußert, dass es das eine private Sache ist. Ist auch eine private Sache. Wir sind keine. Impfgegner, Wir sind ja nicht für Impfverbote, das muss jeder für sich selber ausmachen, ich persönlich habe mich nicht impfen lassen, aber was meine Familie, mein familiäres Umfeld angeht, da handhabt der eine das so und der andere so. Sie haben sich nicht impfen lassen, werden sich aber noch impfen lassen? Also in der jetzigen Situation denke ich mal eher nicht, weil ich die Gefahrenabwägung, die ich da getroffen habe, ich hoffe ich habe da recht. Wahrscheinlich werden Sie jubilieren, wenn ich nicht recht habe, aber ich hoffe, ich habe da recht, dass also aus meiner Sicht äh, die Gefahrenabwägung dafür spricht, äh, sich zurzeit nicht impfen zu lassen. Aber das, wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Was Sie immer von mir halten, warum soll ich jubilieren,
1: <lacht> wenn Sie äh, nicht recht haben? Okay, dann Sie nicht, aber vielleicht ähm, der ein oder, oder andere Hörer. <lacht> Sie halten es also, halten wir mal fest, wie der stellvertretende bayerische Ministerpräsident ähm, jetzt... Reden wir ja tatsächlich doch immer noch über das Thema Impfpflicht. Sie haben es eben schon mal, schon mal angerissen. Wenn jetzt anders. Halten Sie es oder finden Sie auch, dass es mit Impfungen gelingen kann, diese
0: Pandemie zu, zu besiegen? Finden Sie das auch? Ja, das. Yes. Die Frage kann ich nicht beantworten, wenn ich kein Mediziner und auch kein Virologe bin. Ich aber es gibt ja
1: RKI-Zahlen zur Impfeffektivität. Richtig,
0: genauso wenig wie ich Klimaexperte bin, das Thema hatten wir ja vorhin, bin ich Impfexperte, es gibt solche Zahlen, es gibt solche andere Zahlen, es gibt alle möglichen Studien, aber genau das macht ja eigentlich auch eine Gesellschaft, eine, Faktenbas eine Gesellschaft, die faktenbasiert Politik machen sollte, aus. Dass es verschiedene Ansichten gibt und am Ende muss man dann entscheiden. Aber das ist ja leider in der heutigen Zeit unter die Räder gekommen, sobald sie auch nur Zweifel daran hegen, dass das, was vorgegeben ist, die Linie Corona ist hochgradig gefährlich. Alle müssen sich impfen lassen. Ansonsten geht die Welt unter. Sobald sie davon auch nur einen Millimeter abweichen, werden sie als Corona-Leugner oder Impfgegner verschrien. Und das funktioniert nicht. Also man muss sich alle Meinungen anhören. Wer letztendlich recht hat, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Naja, die Zahlen des RKI, die, glaube ich, jetzt vor wenigen Tagen öffentlich wurden... Ähm Treffen ja schon eine deutliche Aussage zur Impfeffektivität und äh, sagen eben auch deutlich, dass schwere Verläufe verhindert wurden. Insofern wäre es doch nachdenkenswert, eine Impfpflicht einzuführen. Dann müssten Sie sich auch nicht mehr entscheiden, sondern könnten sich einfach nur impfen
0: lassen, oder nicht? Ja, aber Sie müssen doch abwägen, was, was mehr nutzt oder was, was mehr schadet. Ich meine, es gibt auch Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut. Da sind wir, glaube ich, schon inzwischen in den Tausenden, was Todesopfer angeht, im Gefolge von Impfungen. Fragen Sie doch mal die Eltern von den Todesopfern oder die Angehörigen von den Todesopfern, was sie von der Impfung halten. Ich will die Impfung, wie gesagt, nicht verteufeln. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Und äh, wenn Sie von Zahlen reden, äh, Robert-Koch-Institut, äh, da gleich die Intensivbetten ein. Es wurde ja monatelang so getan, als stünde das deutsche Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Inzwischen wissen wir alle, das war von Anfang an erstunken und erlogen und basierte auf falschen Zahlen. Also ich will jetzt nicht diesen klassischen Spruch mit den Statistiken, die man äh, alle selber fälschen soll, äh, zitieren, der öfter mal so äh, gerne ins Feld geführt wird. Aber auch da muss man vorsichtig sein.
1: Ja, ich äh, sehe schon, Sie loben äh, gute journalistische Arbeit, denn das waren Kolleginnen und Kollegen, die das recherchiert haben. Äh, da geht es um Stevie-Intensivregister und die ja. gemeldeten Intensivbetten. Ich ähm, komme Ja, aber
0: meine Anfragen dazu im Bundestag waren eher, aber vielleicht haben die Kollegen parallel dazu recherchiert. Ja, das, das würde
1: ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich will noch mal ein anderes Thema äh, ansprechen, was ich auch aus Ihrem Wahlprogramm habe. Ähm, Kommen wir mal auf die Ursprünge der AfD zurück. Eurokritisch. Ja, aber der Euro ist mittlerweile ja auch Normalität. Wir bezahlen alle damit. Immer noch bar in, in vielen Stellen. Ja. Die AfD will ihn abschaffen und parallel zur D-Mark dann doch wieder beibehalten. So verstehe ich zumindest das in ihrem Wahlprogramm, wenn dann geschrieben steht, D-Mark wieder Einführung unter paralleler Beibehaltung des Euro. Zitat.
0: Was soll das denn bringen? Ja, den Zustand hatten wir ja schon mal, und zwar viele, viele Jahre. Wenn Sie sich mal anschauen, bevor der Euro als Bargeld eingeführt wurde, wann war das im Jahr 2002? Ich, ich, war, war, sowas. Noch, ich, ich war noch jung. <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich, wir machen jetzt gar keine, keinen äh, geschichtlichen Vortrag hier. Also bevor der Euro als Bargeld eingeführt wurde, gab es ja schon viele, viele Jahre diesen EQ, das europäische European Currency Union war das, glaube ich, oder Unit. Und es gab jahrelang vorher schon diesen Wechselkurs, der auch festgelegt wurde. Es gab es schon mal, dass zwei Währungen parallel existiert haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und uns, auch uns ist klar, der Euro, den gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Den kann man ja nicht von heute auf morgen in den Schredder stecken, sondern es ist natürlich ein etwas längerer Prozess. Aber wir meinen halt, der Euro hat sich nicht bewährt. Es war... Eine falsche Annahme, von Anfang an zu denken, in einer solchen Vielfalt, wie ich sie in Europa habe, mit, mit über 20. Äh, Ländern, die im Euro sind, sind es glaube ich 20, also um die 20 Länder, sage ich mal, die, die im Euro sind, ähm, dass man da sagt, man kann eine einheitliche Währungspolitik machen, das funktioniert nicht. Und deshalb haben wir gesagt, das ist nicht, da kann man nichts machen, ähm, den, die D-Mark zurück, wir müssen wieder sozusagen der Herr äh, oder die Herrin über unsere Währung werden. Und der nächste Schritt ist dann, ich weiß nicht, ob Sie das auch noch ansprechen, die Sache mit dem Austritt äh, Deutschlands aus der Europäischen Union, ist das noch ein Thema heute? Das wäre
1: das nächste Thema gewesen
0: als hätte ja ich auf ihr Zettel geguckt. Auch das ist ja nicht so, wie es öfter transportiert wird, dass wir gesagt haben, nicht gesagt haben, Deutschland raus aus der EU und wir machen alle unseren eigenen Käse dann weiter, sondern wir haben ja gesagt, wir brauchen natürlich ein europäisches System. Aber auch das gab es schon mal. Mit der aber Ihr Parteivorsitzenden
1: Kruppalla haben Sie letztens gehört im Interview, der gesagt hat, Deutschland raus aus der EU.
0: Ja, aber der Satz geht ja weiter. Der Satz im Programm geht ja weiter. Und da wird gesagt, und dann müssen wir uns darüber verständigen, was wir stattdessen in Europa machen und wie wir europäisch zusammenarbeiten.
1: Sie wollen also ein funktionierendes Konstrukt abschaffen, um ein neues zu erfinden, was dann vielleicht nicht funktioniert?
0: Nee, wir wollen ein Konstrukt, was nicht funktioniert, abschaffen und durch ein funktionsfähiges Ersetzen. Ich finde ja immer noch, Europa funktioniert. Sie meinen die Europäische Union? Zum Beispiel. Ja, was was funktioniert da? Also ich kann mir da sehr viel ja, was sagen. funktioniert denn nicht? Ich frage ja Sie. Ja, die Europäische Union funktioniert so lange, wie Deutschland bezahlt. Und das kann eigentlich nicht so sein, dass ein, ein System darauf beruht, dass einer oder ganz, ganz wenige und einer ganz besonders viel, und das ist Deutschland, bezahlten, alle anderen profitieren davon. Es muss ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Und nochmal, also es ist ja vernünftig, dass man über die Aufhebung der Binnengrenzen, über die Freizügigkeit nachdenkt, dass man die Sozialstandards anpasst, das ist alles wunderbar, das gab es aber schon mal in der, europäischen, also in der europäischen Gemeinschaft und davor in der EWG, Freihandels, eine Freihandelszone, also ist es ist nicht alles verkehrt, was europäisch... EU-mäßig geregelt ist. Aber die Ausartungen, ähm, die wir in letzter Zeit erleben, nehmen Sie das Rettungspaket nach Corona mit den 750 Milliarden, wo ja dann äh, von Ihren recherchierenden Kollegen geschrieben wird, aber Deutschland bekommt ja 20 Milliarden aus diesem Paket, ja, wir zahlen aber 130 ein. Also die Europäische Union ist ein riesengroßer Umverteilungsmechanismus zu Lasten Deutschlands geworden. Und das ist nicht die Politik, die wir uns als AfD vorstellen.
1: Wir bekommen 20 Milliarden, zahlen 130 ein, ähm das Reiche etwas mehr zahlen als die Ärmeren, so dieses Solidaritätsthema, ist nicht so das Thema der AfD.
0: Wo kriegen wir denn Solidarität dann zurück? Solidarität ist ja nicht eine Einbahnstraße. Wo merke ich denn dann die Solidarität der anderen?
1: Ich fand es ja immer guten Brauch, dass man eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantwortet. Ähm, Solidarität ist also nicht Ihr Thema.
0: Selbstverständlich. Aber es ist Solidarität ist Geben und Nehmen. Und selbstverständlich muss man denjenigen, und das hat jetzt gerade die Corona-Krise und auch die Hochwasserkrise, sag ich mal, in Nordrhein-Westfalen gezeigt, genau da wenn es wirklich, wenn absolute Not am Mann ist, dann muss ich, dann muss ich geben, das muss ich unterstützen, aber ich, kann nicht, ich muss nicht unterstützen, dass äh, im Prinzip reichere Länder wie als Deutschland, äh, wie beispielsweise Italien, wenn sie sich ähm, den, die Verteilung des Vermögens anschauen, wie Griechenland, äh, was Immobilienvermögen angeht, dass im Prinzip reichere Länder oder Länder mit reicheren Einwohnern als in Deutschland, dass die Solidarität von uns in finanzieller Art und Weise einfordern, auf der anderen Seite aber dann Solidarität sehr fehlen lassen, beispielsweise die, was die Flüchtlingspolitik angeht.
1: Jetzt äh, habe ich es verstanden, jetzt machen wir einen Punkt runter. Ich ja. komme tatsächlich noch mal auf ein weiteres Thema, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Das könnte Ihr Leib- und Magenthema sein. Ähm, wir sprechen mal über Antifa-Gruppen. Ja. Ähm, in Ihrem Programm lese ich, Sie wollen Antifa-Recherchen verhindern. So steht es da drin.
0: Ähm, warum haben Sie so eine Angst? Ja, wir sitzen jetzt in meinem Wahlkreisbüro. Wir hatten das ja vorhin gesprochen und mein Wahlkreisbüro ist alleine hier in Gera, schon drei-, vier mal angegriffen worden, aber jetzt nicht so mit leichten Aufklebern verziert. Das passiert was jeden Tag, voll gerotzte Scheiben und sowas, sondern richtig massiv die Scheiben eingeschmissen, mit Gehwegplatten, mit Pflastersteinen. In Erfurt, gerade in meinem Wahlkreisbüro, hatten wir es vor einigen Monaten, da ist so ein Metallpoller durch die Scheibe geschmissen worden, vor wenigen Tagen ein Pflasterstein in die Scheibe rein. Also Antifa ist eine kriminelle Vereinigung. In der Antifa sind Straßenterroristen äh, drin und solche Typen, vor solchen Typen muss man natürlich Angst haben und die wollen ja auch nichts anderes als Angst und Schrecken verbreiten. Ja, sie
1: schreiben ja auch in ihrem, äh, sie schreiben ja auch in ihrem Programm nicht, dass sie äh, Pollerschmeißende Leute ähm, ja, bestrafen wollen, sondern sie schreiben ja konkret, dass sie Recherchen verhindern wollen, also Dinge, die ja. Zusammenhänge ja. aufzeigen, möglicherweise Strukturen aufzeigen. Das, das ist ja doch nochmal was anderes als Leute, die Poller in irgendwelche
0: Fensterscheiben schmeißen. Das eine baut auf dem anderen aus. Ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich, das eine baut auf dem anderen auf. Ich weiß nicht, Sie sind ja öfter mal bei unseren Veranstaltungen dabei, wie denn diese, diese ja, ich sag mal, heiß gelaufenen, angeblichen Journalisten in Nahaufnahme an sie ranrücken, alles fotografieren, jedes Nummernschild fotografieren, jedes Gesicht äh, fotografieren, steckbriefähnliche Sammlungen, private Sammlungen, Bespitzelungen an, äh, anlegen. Kein Wunder, das wird ja unterstützt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja bekanntlich geleitet wird von einer äh, erfahrenen Spitzelin äh, aus DDR-Zeiten, die offenbar auch Menschenleben auf dem Gewissen hat. Also das eine baut auf dem anderen auf. Die machen erst Aufklärung, da werden sie beschattet, sie werden fotografiert, sie werden veröffentlicht. Wo ist er, was sagt er, äh, was macht er? Nahaufnahme, alle Personen, die da sind. Und darauf bauen dann natürlich die Angriffe auf PKWs, auf Privatwohnungen und auf Wahlkreisbüros auf.
1: Okay, Sie sprechen von äh, Steckbriefen. Haben Sie so einen Steckbrief schon mal gesehen?
0: Es gab diese Geschichte NS, nicht NSU äh, RF 2.0, 3.0, wo also richtig Aufrufe kamen zu Leuten, äh, zu, zu Münchner, Quatsch, zu Münchner, zu Thüringer Politikern die angegriffen werden sollten. Und wenn Sie die Steckbriefe meinen, laufen Sie durch die Städte, schauen sich um in, in Berlin, in, in einigen Bezirken, in München gibt es sowas auch. Von, wenn Sie mich jetzt fragen, Herr Brandner hing von Ihnen schon mal irgendwo ein Steckbrief, weiß ich nicht, ich habe noch keinen gesehen. Aber man muss sich ja nicht dümmer stellen, als man ist. Also man, man muss mit offenen Augen auch mal durchs Netz gehen und da werden solche Sachen natürlich stell auch von uns nicht, dokumentiert. Ich bin gar nicht
1: dumm, ich stelle die Fragen, die anstehen, deswegen komme ich nochmal äh, auf Ihr Wahlprogramm zu sprechen. Dort machen Sie ja klar, dass Sie Linksterrorismus in Deutschland sehen. Das sind ist nicht nur eine Sache, die die AfD kommuniziert, das hat auch der Thüringer Verfassungsschutzchef schon lange im Dezember schon das erste Mal kommuniziert. Linksterrorismus bekämpfen, ich glaube, da, da können wir alle mitgehen. Was mich wundert, Rechtsterrorismus taucht in Ihrem Wahlprogramm nicht ein einziges Mal auf.
0: Ja, das mag Sie wundern, aber unser Programm beschäftigt sich ja mit dem, was in Deutschland verbesserungswürdig ist und was in Deutschland äh, besser gemacht werden sollte. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wenn Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus in Deutschland, äh, sage ich mal, stiefmütterlich behandelt würde. Ich ja, wir leben Eindruck,
1: immerhin in einem Land, in dem äh, es passiert ist, dass ein Politiker aus äh, rechtsextremistischen Motiven umgebracht wurde. Walter Lübcke.
0: Ja klar, aber nochmal, ich habe nicht den Eindruck, als wenn der in Deutschland der Rechtsextremismus zu wenig bekämpft würde. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, als wenn der Linksextremismus in Deutschland doch zu wenig bekämpft wird. Im Übrigen sind diese beiden Extremismusarten, Links- und Rechtsterrorismus aus meiner Sicht und auch was die Zahlen der Bundesregierung belegen, nicht das größte Problem, sondern der islamistische Extremismus ist das größte Problem. Schauen Sie sich die, die Zahlen von Gefährdern beispielsweise an. Also tickende Zeitbomben, die in Deutschland herumlaufen, da haben wir eine einstellige Zahl von, von linksextremistischen Gefährdern, eine kleine zweistellige Zahl von rechtsextremistischen Gefährdern, eine hohe dreistellige Zahl von, von, ex, von islamistischen extremistischen Gefährdern. Und das werden Sie auch in jeder Rede, in jeder Veranstaltung von mir hören, wenn das Thema kommt. Wir als AfD sagen, jeder Extremismus ist zu bekämpfen. Der Rechtsextremismus, das geschieht hinreichend in Deutschland. Der Linksextremismus kommt dazu und natürlich der islamistische Extremismus. Also jede Extremismusart ist zu bekämpfen. Das sagen wir als Einzige. Und wir sagen dann nicht, ja, aber die eine Seite will nur spielen, die meinen das nicht so ernst. Wir sagen, jeder Extremismus, und um das zu bekämpfen, Leute, die aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen, dafür wäre auch der Verfassungsschutz, dazu wäre auch der Verfassungsschutz berufen.
1: Ja, wenn man... Jetzt, wie Sie das sagen, jeder Extremismus ist zu bekämpfen, dann hätte ich schon erwartet, dass es in Ihrem Programm steht, aber vielleicht sehe ich das einfach auch ein bisschen anders. Ich will nochmal mit Ihnen kurz über Ihre Thüringer Parteifreunde sprechen. Wie ist denn der innere Frieden der Thüringer
0: AfD? Also, ich habe den Eindruck, als wenn es um ihn sehr gut bestellt ist. Haben Sie da andere? Wir
1: sitzen ja jetzt in Ihrem Wahlkreisbüro, Sie treten jetzt in dem Wahlkreis. Ähm von Robby Schlund an, der bei der letzten Bundestagswahl diesen Wahlkreis hatte, jetzt sind Sie hier im, im Wahlkreis, Robbie Schlund ist ohne Wahlkreis, gab es da irgendwelche Probleme?
0: Nein, ich hatte bei der letzten Bundestagswahl den Wahlkreis Erfurt-Weimar, weil ich ja damals noch im Landtag war, das war auch Wahlkampf äh, technisch ganz in Ordnung und jetzt bei der letzten Bundestagswahl habe ich gesagt, ich trete da an, wo ich auch seit 25 Jahren wohne, nämlich in Gera und dazu gehört ja noch Greiz und Altenburger Land und Robbie Schlund ist dann hier im Wahlkreis nicht mehr angetreten, also da gab es keinen Streit.
1: Es keinen Streit, okay, dann habe ich das äh, vielleicht auch nur anders gehört. Ähm, sprechen wir nochmal über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Äh, waren Sie eigentlich an der Ausarbeitung äh, der Leimroute, die da ausgelegt wurde, für Thomas Gemmerich direkt beteiligt oder haben Sie das nur überrascht zur Kenntnis genommen?
0: Ein Mittelweg. Also ich war weder daran beteiligt noch war ich überrascht, aber ich äh, war, ich habe es mitbekommen.
1: Sie haben es mitbekommen. Sie wollen also Ihre Rolle jetzt äh, nicht nochmal näher beschreiben.
0: Nein, ich bin ja nicht. Ich war ja nicht mehr in der Fraktion. Ich habe allerdings an der entscheidenden Fraktionssitzung dann teilgenommen. Und wenn Sie von einer Leimroute sprechen, so war das ja auch nicht. Wir haben genau das gemacht, was wir im Landtagswahlkampf gesagt haben: Rot-Rot-Grün muss weg. Das haben, übrigens, das haben übrigens CDU und FDP auch gesagt und wir haben es dann umgesetzt. Also okay. genau das, was im Wahlprogramm drin stand, genau das, wofür wir wochenlang Wahlkampf gemacht haben, das haben wir dann am 5. Februar 2020 umgesetzt. Okay,
1: sprechen wir nicht von der Leimroute, sprechen wir von der Falle und zitieren einfach Ihren äh, Co-Parteichef äh, Stefan Möller, der ja auch von, von dieser Falle sprach. Ähm, ja. Ich fand es
0: ich kreative Politik, das mal so zu machen. Es hat ja auch funktioniert. Die bürgerliche Mehrheit in Thüringen stand leider nur ein paar Stündchen.
1: Hm. Ähm, nochmal die Frage, ähm, warum jetzt diese Klage gegen äh, Angela Merkel, die hat sich doch erst geäußert als Kemmerich gewählt, war also insofern gar nicht direkt eingegriffen in das Thema?
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja zwei Aspekte. Sie meinen jetzt vom Bundesverfassungsgericht, genau. dass die AfD sowohl die Bundesregierung als auch Angela Merkel verklagt hat wegen der Äußerungen in Südafrika. Da gibt es zum einen einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht. Frau Merkel hat ganz klar gesagt, Mitte der AfD darf es in Deutschland keine Mehrheiten geben. Das hat Frau Merkel ja. gesagt bei einem Staatsbesuch als Bundeskanzlerin. Und das geht nicht. Es gibt eine Neutralitätsverpflichtung und außerdem greift das in die in die in die Gleichberechtigung, in der Gleichbehandlung der Parteien ein, weil die natürlich dann dadurch ihr Parteiamt, was sie ja gar nicht mehr hatte als solches, dafür missbraucht hat. Frau Merkel kann in ihrem Wohnzimmer, bei Stammtischveranstaltungen, in Bierzetteln erzählen, was sie will, aber sie kann es nicht machen bei ähm, Auslandsbesuchen, wo ihr die gesamte Infrastruktur eines Regierungschefs zur Verfügung steht. Und deshalb haben wir dagegen geklagt und werden wahrscheinlich auch gewinnen.
1: Naja, zurückgetreten ist Thomas Kemmerich äh, am Schluss immer noch ähm, selbst und... Was wir daraus hier natürlich lernen, ist, äh, mit der AfD will niemand äh, koalieren und kooperieren. Das ist ja bundesweit immer noch so. Ähm, sie schaffen es einfach nicht, die, die Rechtsextremisten aus ihren Reihen rauszuhalten. Und deshalb ist das so. Oder sehen Sie das anders?
0: Das behaupten Sie? Welche Rechtsextremisten meinen Sie denn? Nehmen wir mal Herrn Kalbitz. Der ist kein Mitglied der AfD.
1: Der ist gewesen ist Mitglied der AfD. Okay, ein, einer, der nicht mehr Mitglied der AfD ist.
0: Und der Kalbitz ist auch kein Rechtsextremist. Also das hat schon zwei Voraussetzungen. Nehmen wir mal, nehmen wir mal den Herrn Höcke. Ihren Landesparteivorsitzenden. Ja, der ist noch viel weniger Rechtsextremist als der Herr Kalbitz und natürlich noch Mitglied der Partei. Ich weiß nicht, woran machen Sie das fest? Das sind ja so, so inhaltsleere Kampfbegriffe geworden. Ich bin ja auch wechselseitig, bin ich mal Rechtsextremist, dann bin ich Antisemit, dann bin ich Sexist, dann bin ich weiß nicht was. Das sind so Kampfbegriffe. Machen Sie es mal an irgendwas ja, was, was, fest. Was, was, was warum, ist Hücke, warum ist Herr Höcke oder Herr Kalbitz aus Ihrer Sicht was, was, sind, was, sind was sind
1: Sie denn? Dann sprechen wir doch über Sie. Was sind Sie denn? Wenn Sie jetzt schon so wahlweise Kampfbegriffe ins Feld führen, die über Sie, äh, die über Sie geäußert werden, was sind Sie denn?
0: ich bin ein politiker der mit beiden füßen im leben steht mit jemandem, der auf eine reichhaltige lebenserfahrung als also mit 25 jahren berufsjahren als rechtsanwalt zurückblicken kann der eine ausbildung gemacht hat als industriekaufmann der gearbeitet hat der steuern gezahlt hat und der eine vernünftige politik machen will damit gerade diese steuern die man als vernünftiger steuerzahlender bürger zahlt auch gut eingesetzt werden für das deutsche volk genauso wie es am reichstagsgebäude dran steht
1: okay so sehen sie sich äh, andere sehen sie anders ich stelle noch, ist, ist stell noch die frage noch
0: offen warum herr höcke ich stelle noch, stell noch, stell
1: noch die letzte Frage. Welche Rolle spielen Sie in der nächsten AfD-Fraktion?
0: Ja, das wird sich zeigen. Also ich hoffe, dass ich eine gute Rolle spiele, wie Sie das so ausdrücken. Wobei, es ist kein Rollenspiel für mich, sondern ich habe gerade meine Politikansätze erklärt. Das hängt vom Wahlergebnis ab. Das hängt davon ab, wie groß die Fraktion sein wird. Ich bin zurzeit Justiziar, der... AfD, Bundestagsfraktion, die Arbeit macht mir Spaß, aber ich könnte mir auch vorstellen, da andere Vorstandsämter zu übernehmen. Es wird sich zeigen. Man muss ja auch jemanden finden, der einen dann wählt.
1: Herr Brandner, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Das war unser Podcast Reden wir über Thüringen, ein Podcast der TA, TLZ und OTZ zur Bundestagswahl 2021.